0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik met Tom Kortekaas, oprichter en eigenaar van Interhouse Nederland, waaronder vier specialistische franchise formules vallen. Interhouse Verhuurmakelaars, Verkoopmakelaars, Aankoopmakelaars en Vastgoedmanagement. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen, Jim. Zoals altijd mijn eerste vraag is, hoe ben je in de makerdij of de vastgoed terechtgekomen?
1: Um, nou, ik, uh, ik kom uit een, uh, uit een bouwgerelateerde familie. Mijn vader... Uh, directeur van een, van een middelgroot bouwbedrijf en eigenlijk zelfstandig aannemer geworden. En dus ik heb eigenlijk een, een, een jeugd en sowieso een leven erop zitten met veel verhuizingen en verbouwingen en altijd interesse gehad voor wonen. Je staat erin op en je gaat erin naar bed. En uiteindelijk toen ik, ik heb Haarling Business School gedaan als opleiding en uiteindelijk toen ik, uh, dat heb ik overigens niet afgemaakt. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij een werkgever in het gooien die uh, ja, ook volop met vastgoed bezig was. Wel heel veel bedrijfsmatig vond het goed. En dat was in de glorietijden, zeg maar, uh, ja wat was dat, midden jaren negentig zo dus ongeveer. En uh, toen heb ik ook een aantal keer uh, vrij intensief uh, bouwprojecten begeleid en dan met name, uh, ja woningen eh, dusdanig, eh, verkoop klaarmaken, eh, ja, dat daar eh, toen best wel veel geld eh, mee te verdienen viel. En toen kwam ik ook in aanraking met eh, makelaars, weliswaar in die hoek van het land. En ja, toen was eigenlijk eh, het zaadje nog verder geplant. Hè. Toen maakte ik de optelsom van interesse in wonen. En, nou ja, verbouwen, dat, dat was het hele, leven, het hele leven van een rode draad. En uiteindelijk... Eh, kwam ik in de situatie dat ik zelf een woning nodig had. Want die, nou, die job die stopte op een gegeven moment daar. En ik kom zelf uit de Duin- en Ik woonde in Dissen, Ik heb ook mijn oude kantoor in Dissen, Ik wilde weer deze kant op. En toen kwam ik in de situatie dat ik zelf een woning nodig had. En nou, toen kwam ik bij iemand terecht die daarin bemiddelde. En nou, laat ik het zeggen dat ik daar een iets andere visie op heb hoe je dat zou moeten doen. Maar ik had wel... Uh, het was voor mij wel duidelijk dat daar ook hier in deze regio gewoon een markt voor was. En uh, ja, toen ben ik er eigenlijk gewoon mee aan de slag gegaan. En ja, daar kan ik nog veel meer over vertellen, maar dat is eigenlijk zeg maar in de basis hoe het helemaal begonnen is. En toen ben ik eigenlijk simpelweg gewoon gestart.
0: En je hebt het dan over gestart. Ben je eerst een makelaarskantoor gestart of is het uh, onmiddellijk uh, Interhouse als franchiseformule uh, begonnen? Het, uh,
1: het heet vanaf dag één wel Interhouse, alleen het heeft ze ooit gestart als Interhouse woonruimtebemiddeling. En uh, onze, onze core business... Dus, uh, het was toen ook al bemiddeling in huur en verhuur. Uh, dat is het tot op de dag van vandaag uh, nog steeds. Daar zijn, zoals in de intro al terecht aangaf... de nodige formule toegevoegd door de jaren heen. Um, maar toen was het puur... Uh, bemiddelen in huur en verhuur van woningen. En eigenlijk doordat mijn vader... Uh, het aannemersbedrijf had, was er een behoorlijk netwerk... aan relaties met lokale ondernemers. En de mensen die wat woningen bezitten voor verhuur, dat zijn meestal ook de ondernemers. Daar zaten er toevallig ook een paar bij met heel veel woningen. En um, ja, zo had ik vrij vlot in ieder geval wat ingangen om, uh, ja, om eventueel klanten te krijgen. En uh, daar ben ik eigenlijk gewoon de uh, ja, stoute schoen aan getrokken, op de koffie gegaan. En natuurlijk had ik daar wel de hulp van mijn vader ten aanzien van een stukje introductie. En uiteindelijk um, ja, heb ik gewoon gevraagd of ik eens iets voor die uh, klanten mocht betekenen en dat mocht. Nou, uiteindelijk uh, ja, moest ik dat natuurlijk waarmaken. En daar heb ik dan van mijn kant voor gezorgd dat dat, uh, dat, dat gelukt is. En toen ben ik ook begonnen met ja, adverteren en mond op mond reclame. En ja, doordat ik hier zelf al mijn hele leven woon en actief ben, zowel sociaal als, uh, uh, als, als qua werk, zeg maar, um, ja, werd mijn netwerk ook vrij snel groter. En dat, uh, ja, dat, uh, dat heeft ertoe geleid dat die ja vrij vlot vorm begon te krijgen.
0: Over wat voor een periode spreken we nu? Waar je het zojuist over hebt gehad? We hebben het dan
1: over... Uh, officieel ben ik januari 1998 gestart. Dus inmiddels iets meer dan 26 jaar onderweg. En ik heb... Um, in het aller, aller, begin, maar dat heeft echt maar een aantal maanden geduurd... Eh, toen ik eigenlijk startte met die vebomagadij, toen was ik al... ja, zzp'er. Ik zeg het, ik kwam terug uit die... nou, redelijk riante baan, uit het gooien met allerlei mooie voorwaarden en een mooi inkomen. En toen uiteindelijk hield dat op en toen, eh, ja, toen had ik eigenlijk helemaal niks. <laughs> en eh, toen ben ik eigenlijk gewoon gaan zzp'en, nog met mijn vader bedrijf en uiteindelijk, ja, ik kon mezelf overal... Eh, voor een uurtarief beschikbaar stellen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En toen heb ik... van alles en nog wat gedaan. En in eerste instantie... dat ik in combinatie met die veruremaaklandij... want ik was niet vanaf dag 1 dat ik daar... een dagvullende taak aan had. Sterker nog, ik probeerde overdag... 8 tot 10 uur te werken tegen een zcp-tarief... en dan in de avond uur de tijd... te besteden aan die makelaarij. Um, dus zo is dat in eerste instantie... gestart, ja.
0: En op dat moment... Laat ik even een stapje terugnemen. Uh, je begon... natuurlijk jouw kantoor... Met een bepaalde visie. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe wil je het anders doen?
1: Nou, ik kijk, um, ik, ik, ik heb me altijd nou niet altijd gerealiseerd, maar ik ben altijd van mening dat wonen een van de meest precaire levensbehoeften is van, uh, van mensen. Um, dus voor de mensen die uh, of een woning zoeken of ergens willen gaan wonen, uh, ik noem het even de vragende kant. Um, ja, vind ik het voor die mensen heel belangrijk dat, dat, ze, op, dat ze oprecht ergens terechtkomen waar ze willen wonen en blijven wonen. Dus wat praktisch handig is ten opzichte van werk en school, maar dat ze zich er veilig voelen en dat ze zich er... Nou ja, in theorie gelukkig uh, zullen voelen. Aan de andere kant, de mensen die eigenaar zijn van, van, een, van een woning, dus die dat voor verhuur beschikbaar stellen... Praat je over misschien wel een van de grootste bezittingen die je, kunt, uh, die je maar kunt bedenken. Ja, de woning kost snel een paar honderdduizend uh, toen nog gulden, inmiddels euro. Um, dus de combinatie van enerzijds een heel groot goed van iemand... Uh, die daar iets mee wil uh, als product, zeg maar, hebben... En, en vervolgens iemand die ergens moet wonen... en dat is ongeveer het belangrijkste wat je uh, naast eten en drinken uh, nodig hebt in je leven... Ja, heb ik dat altijd gezien als iets wat heel belangrijk is, dat dat, dat, dat goed gebeurt. Um, dus op dat vlak heb ik ook altijd de focus, uh, niet alleen gehad, maar tot op de dag van vandaag nog steeds. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de kwaliteit van de dienstverlening, wat mij betreft, altijd van de aller plank moet zijn. En ook al blijft het people's business, hè, het blijft altijd een momentopname. Je moet even een bepaalde situatie doen, daarom een woning. En op dat moment denk je dat het een match is. Dat wil niet altijd betekenen dat het over vijf jaar nog steeds zo is. Maar in de basis is en blijft dat voor ons altijd het uitgangspunt. Dat we altijd, ja, en dus ten aanzien van de dienstverlening, eh, ja, echt meerwaarde willen leveren. Meer willen opleveren, en dat bedoel ik dan niet altijd in geld, eh, maar gewoon meer op willen leveren, zodat je uiteindelijk in rekening brengt. En eh, ja, ik geloof ook dat dat de hele essentie van makelaardij zou moeten zijn. Alleen, ik durf inmiddels wel te zeggen, na 26 jaar, dat ik heel goed weet dat het in de markt en in de branche, eh, ja, toch genoeg makelaarskantoren of genoeg makelaars daar anders mee omgaan. En um, ja, daar, daar blijven we ons altijd op focussen. En dat, uh, dat, dat werkt onderscheidend. Het is ook niet altijd de makkelijkste weg, want vaak nemen jullie ook meer tijd voor een bemiddeling. Of als het niet goed genoeg is, dan doen we het ook niet. Ook al is het dan misschien verleidelijk om toch een deal te sluiten, omdat dat ja, simpelweg een cotagenota oplevert. Maar ja, wij proberen altijd op die lange termijn en op die integriteit te blijven zitten. En zeker met verhuurmakelaardij zijn dat retournerende klanten. Een woning muteert eens in de zoveel jaar. En dat is mede een reden dat je er ook keer op keer voor wil zorgen dat zowel de huurder als de verhuurder gewoon optimaal tevreden is. Dat, uh, ja, dat de woning bij mutatie ook weer bij je terugkomt.
0: In die beginjaren deed je, wat waren de diensten die je aanbod? Huur, verhuur, deed je ook vastgoedbeheer? Uh,
1: Nee, in het begin niet. Uh, in het begin was het echt huur en verhuur. Uh, verhuur aan de kant van de eigenaar om uh, woningen te verhuren. En al vrij vlot, maar dat heeft ook wel te maken met het feit dat wij hier een aantal internationale uh, bedrijven hebben. Uh, dus was er aan de aanhuurkant ook vrij vlot al uh, waren de opdrachten. En uh, zeker in het begin vond ik dat prachtig om te doen. Hè, want uh, dan hadden we mensen hè, uit, ander, uit een ander land waarbij... Uh, uh, het wegwijs maken en voor die mensen kunnen nadenken wat voor hun oprecht nou de beste uh, type woning is op de juiste plaats. Omdat ze daar hè, uit het buitenland, met ja, het lag aan de gezinssamenstelling, soms was de man alleen waarvan ik dacht, nou ja, die moet niet ergens tussen de pollenvelden gaan wonen. Die moet misschien wel ergens in de hoofdstraat van Noordwijk aan zee komen te zitten, zodat hij loopt een biertje kan halen en, uh, en wat andere internationale mensen ontmoet. En, uh, nou, en, en, en dat soort dingen zeg maar. Internationale scholen hebben hier een aantal uh, redelijk in de buurt, maar... Um, ja, de, de, daar dacht je dan ook in mee. Dus die aanhuurkant die zat er vrij vlot in, maar de focus lag eigenlijk wel op verhuur. En het hele vastgoedmanagement, um, dat is denk ik... een jaar of... acht na start ongeveer... Uh, om de hoek komen kijken. En
0: uh, ja... Wil je er ook al iets meer over weten hoe dat dan gaat? Doe Doen we doe zo dadelijk. Uh, ik, wil, ik wil even die beginjaren goed afsluiten. Uh, en het laatste onderdeeltje waar ik het nog over hebben voordat we het over de transitiepunten gaan hebben, is, uh, je noemde dat, je zei dat, de eerste paar klanten die kwamen eigenlijk vanuit het, soort het netwerk van, uh, van je vader, dat die op een ja. manier interesseerde, en dat je langzaam maar zeker advertenties en dergelijke ging toevoegen. Wat droeg het meeste toe aan de groei van, van jouw kantoor?
1: Uiteindelijk was het een optelsom van een aantal dingen.
0: Die eerste relaties
1: waar ik het net over had, die relatie hadden ook weer relaties. En nogmaals, dat was echt een ondernemersnetwerk. En tot op de dag van vandaag hebben we daar nog volop jaar Dus we hebben oprecht veel, dus waar we al 26 jaar zaken mee doen. Um, Daarnaast adverteerde ik me helemaal wezenloos. Het internet bestond nog net wel, net niet. Dus uiteindelijk uh, ja, had ik een website, maar daar stond bijvoorbeeld nog geen woningaanbod op. Dat was echt allemaal in, in die tijd dat het allemaal upcoming was. Uh, dus print adverteren was, uh, was toen nog the way to go. Um, nou, en Dat deed ik eigenlijk door hier in de lokale kranten uh, enorm te adverteren. en is eigenlijk overdreven. Maar eigenlijk met die verstande, dat, ja, dan weet ik zeker dat, uh, dat, ik in het, uh, dat ik in het vizier kom van, van de lokale mensen. hier. En dat was ja, misschien ook wel het voordeel van een wat dorpsomgeving waarin ik uh, gestart ben. Is dat. Uh, want daarnaast, dan de mond-to-mond -mond reclame, dus de combinatie van het sterke lokale netwerk. In een wat dorpsomgeving is dat toch iets, uh, iets meer met elkaar verbonden dan in een stadsomgeving. Totdat ik lokaal kon adverteren. Dat was echt huis aan huis. Nou, op het moment dat ik daar daar, ja, daar spendeerde ik toen echt serieus geld aan. Soms wel eens bijna alle omzet. Gewoon omdat ik zoiets had. Nou, weet je, uh, ja, ik wil gewoon maximaal uh, adverteren. Om bekendheid. Ga uiteindelijk ging uh, ik met een auto rondrijden waar grote namen en op stonden. En eigenlijk ook simpelweg de, de soort dienstverlening die, uh, die ik bood. Um, en dan inderdaad de mond tot mond reclame En ja, die optelsom. En dan vervolgens, ja, ik werd... Uh, dat heb ik al een aantal jaar gedaan hoor, echt zeven dagen in de week. Van zelfs negen uur s ochtends tot negen uur s'avonds, dat was dan een beetje mijn USP. En dus uiteindelijk wist men van goh, er loopt hier een makelaar rond. Die is zeven dagen in de week, van negen tot negen. Beschikbaar moet ik zeggen, hè. die agenda zat niet altijd zo vol. Maar door de week was dat zeker wel zo. Hoor. Alleen ja... Ik heb menig opdrachtgever verbaasd, zeg maar, dat ik op zondagochtend half tien een woning verhuurde. Hè, de, 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 dus, maar dat deed ik toen. Uh, so, nou ja, gewoon, dat deed ik toen. En toen ging het uiteindelijk ja, uh, sneller en sneller. En
0: Hoeveel jaar denk je dat je dat hebt volgehouden, jouw USP van zeven dagen in de week, negen uh, tot negen? Ik denk dit um, een jaar of vier. Drie tot vier, zoiets. Uh,
1: moet ik eerlijk zeggen dat dat op een gegeven moment wel het huisartsbezoek is, heeft opgeleverd. Dat hij zei: van goh, misschien moet je toch iets, uh, ietsje, minder, ietsje makker gaan doen. Maar ja, weet je, ik was toen serieus jong. Ik startte toen ik 23 was. En uh, ik had uh, heel weinig uh, verplichtingen. Uh, en ik was bereid heel veel te offeren, zeg maar, om iets, uh, om iets neer te zetten. En dat, uh, en dat heb ik toen een aantal jaren uh, volop gedaan. En, uh, en toen dat allemaal ja, stond, kon ik ook makkelijker een stapje terug doen. En was het ook niet meer dan normaal dat ik wel openingstijden had van 9 tot 6. En uiteindelijk had ik toen uh, ja, een, 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 een koopavond, avond, ik zat in een, uh, een winkelpandje midden in, in een winkelcentrum. En daar had ik zeg maar een... Uh, een openingsafond op donderdagavond en dan ook nog een zaterdagochtend opening. En die was dan weliswaar op afspraak. Dus op die manier werd mijn agenda ietsje uh, iets losser. Ja.
0: Duidelijk. En dan uh, bereiken we zo'n beetje, ja, wat is het, begin, middenjaren jaren 2000? Uh, dat zal denk ik het eerste transitiepunt zijn voor Interhouse. Voeg je ja. op dat moment diensten toe of begin je dan al meteen, uh, de, of begin je op dat moment juist de franchise-kant franchise op te gaan?
1: Uh, dat omslagpunt uh, dat, uh, dat het toch wel naar een, uh, naar een ander niveau ging, was rond 2006. Mijn, uh, mijn huidige vrouw die, uh, was toen afgestudeerd en die werkte bij een accountantskantoor. Dat heeft heel kort geduurd, want die vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk. En die vond het veel leuker om meer met mij uh, mee te helpen en te werken en die zag dat ik... Uh, nou ja, ik ga zeker niet zeggen dat ik een digibate ben, maar ik was niet de grootste ster in computers en systemen. En zij zag al heel snel dat de Ordner mappen toch wel vervangen zouden moeten worden door, door, voor, een, voor een min of meer CRM-systeem. Maar er was helemaal niks voor veriemakelaardij. Dus ze heeft toen min of meer iets uh, zelf gemaakt. Um, maar dat was ook het moment, toen dus zat ik al een aantal jaar in dat, uh, in dat winkelpandje, zeg maar. In het, uh, dat was toen in het centrum van Lissen, dat was een huurwinkelpand. En uiteindelijk uh, ja, ben ik via... Abakkers, Ab directeur van mensmakelaars, een goede relatie. Die had ook al eens een aantal keer geroepen van, nou, als je nou eens een keer een geschikt pand tegenkomt, het is nieuwbaar, ik wil eigenlijk graag iets kopen. Uh, ja, dan, uh, dan hoor ik dat graag. En doordat ik, uh, ja, na nou ja, die jaren die ik hier net heb uh, geschetst, uh, ja, echt snoeihard heb gewerkt en ook altijd, zeg maar, zuinig ben gebleven in een bepaalde manier, uh, was ik na een aantal jaren in de mogelijkheid om een, om een bedrijfspand uh, te kopen. En dat heb ik gedaan in het centrum van Sassenheim. En daar zit het kantoor, het, het kantoor nog steeds. En dat is, een, ja, dat is een prachtig nieuwbouwband. Bal naast Albert Heijn, midden in het centrum. Met een parkeergarage, privé, weer plekken eronder. En dat heb ik toen gedaan en toen uiteindelijk, ja toen zat ik samen met mijn vrouw die inmiddels toch wel achter was van nou weet je, ik ga me hier echt voor inzetten, want ik vind het leuker en gezellig. want toen zaten we met z'n tweeën in dat toch wel grote pand. Maar dat was ook het moment dat we onze eerste medewerkers aannamen. Dat vonden we toen heel spannend, want goh, ja iemand die voor ons gaat werken en die we salarig gaan betalen en alle overwegingen van die. Ja, en toen zaten we wel opeens, boom, naast Albert Heijn in een nieuw pand. met een medewerkster erbij. Twee in kantoor waren met uh, beneden en boven. Ik zat dan zelf voornamelijk boven, omdat ik ja, toch wel meer. Uh, dat ik niet al die inkomende telefoon weer opnam, et cetera. Dus uh, zo, is het, zo zijn de allereerste stapjes gezet. Dat ik dacht, nou, toen begon het echt wel te lijken. En vanuit die plek zijn we begonnen met met name meer en meer mensen uh, erbij aannemen. Omdat gewoon, ja, de het werk werd meer en meer. En uiteindelijk uh, hadden we wel meer handjes nodig. Um, toen, toen ik denk dat ongeveer 2008 of zoiets. Uh, mij door een van mijn grootste VU-klanten werd gevraagd: van ja, ik heb, uh, nou ja, dat waren serieus iets van 150 woningen, en ook heel veel bedrijfsverloor, goede winkels en. Uh, en die zei, ja, hij zegt, ik wil eigenlijk het beheer helemaal gaan uitbesteden, want die deden dat uh, zelf hè, via dat grote uh, bedrijf, en die ook uh, kantoor en binnen dienst en uh, secretaresse hup, die deed dit en die deed dat. En die handige monteur die sprong af en toe in de auto om een lekkage te repareren, maar uiteindelijk werd het gewoon te veel en te groot en wilde die dat uitbesteden. En toen dachten wij, oké, okay, willen we dat? Ja, uh, natuurlijk willen we dat. Uh, hebben we dat eerder gedaan? Nou, <laughs> nog niet echt. Maar, um, ja, kunnen we dit? Ja, dat, dat, daar was eigenlijk ook niet echt twijfel over. Zo zijn we eigenlijk uh, in één klap, waren we best wel een serieuze beheerder met, um, nou, ik denk, ik weet het niet meer precies, hoe we het zien, maar ik denk wel iets van uh, 170 eenheden, zoiets dergelijks. En... Um, en er was inderdaad ook nog een beetje oud zeer, huurden die wat langlopende dingetjes hadden, dus er viel ook nog wat een en ander op te lossen. Nou, daar hebben we toen ook onze tanden in gezet. Maar uiteindelijk uh, ja, besteden we dat uit aan aannemer dit en aan loodgieter dat. En uiteindelijk uh, dacht ik, ja, ik moet eigenlijk gewoon zelf iemand hebben die heel handig is en die alle disciplines uh, beheerst en die gewoon bij ons in dienst komt en die zelf kan inroosteren, zodat ik ad hoc kan schakelen, want dat was vaak het probleem. Op het moment dat er uh, ja, iemand opeens belde, ik heb een lekkage en ik moet dan loodgieter bellen. en Die is druk en die kan morgenochtend. Ja, dat schiet er allemaal niet op. Dus ik had iemand nodig die, uh, waar, die wij konden inplannen, die de spul uit zijn handen liet vallen als het echt nodig was. Um, die hebben het toen gevonden. Die werkt tot op de dag van vandaag nog steeds bij ons. En dat is, um, ja, dat, hij heet Joost en Joost is... is, is ja, ja. vakman, puur zang. Er is ook iemand die snapt hoe je een woning ingaat waar mensen wonen en neem nou, het. Dus uiteindelijk waren dat de eerste, allereerste stapjes met, uh, met beheer. Daar deden we dus gelijk zeg maar, technisch beheer bij met een eigen medewerker. Nou, die moest natuurlijk een bus onder zijn kont met gereedschap erin. En uiteindelijk moest ik een werkplaats hebben waar die spullen konden staan en waar we dingen konden voorbereiden. Nou, zo is dat steeds en steeds verder gegroeid. En toen, ik, ja, ik denk dat dat ongeveer hetzelfde jaar of een jaar later was. Um, bij mij kriebelde het al dat wat wij deden. Um, ja, ik zeker wist dat die, dat, die, dat die aanpakken, dat die soort dienstverlening... En, en, uh, uh, op allerlei plekken in het land zou kunnen werken. Alleen wat ik niet wilde is om daar met allemaal mensen in loondienst op te pedel. En dan op verschillende plekken in het land. En dan ja, hopen dat ze hun best doen. En, en vervolgens... Ja, moet ik dat dan allemaal gaan controleren? en Ben ik verantwoordelijk voor al die mensen en al die salarissen? En dat, dat, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Um, ik had vrij snel wel bedacht dat ik dat liever op een basis zou uitrollen. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om met ondernemers te werken. En ik het anderzijds... Um, ja, hoe leuk zou het zijn als je iets, iets hebt waar een andere ondernemer iets mee kan. En dat je gewoon een klassieke win-win situatie kunt creëren. Die ondernemer die sluit zich graag aan omdat je iets beschikbaar kunt stellen waar hij een succesvol bedrijf mee kan uitbouwen. En ondertussen het succes van die andere ondernemer geeft ons als een stukje succes. Want wij hebben daar wat revenue van in financieel opzicht. En je creëert een club van mensen waar je met z'n allen trots op, trots op kunt zijn. Omdat we allemaal eh, achter een bepaalde aanpak eh, staan. Dus we kunnen dan het verschil op een grotere basis maken. En ja... Het is misschien een oud spreekwoord, maar het is wel op mijn lijf geschreven. Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. En, en, en zo zit ik er ook echt in. Ik vind het, ik vind het alleen maar prachtig als, als franchise-nemers heel succesvol worden. En wat dat betreft hebben we hetzelfde belang. En toen ben ik eigenlijk gestart ja, met het zoeken naar mensen... Um, die A, goed bij ons passen. Die B, die vorm van dienstverlening dus ook zou willen toepassen zoals, zoals wij dat zien. En dat is nogal een, een, uh, een uitdaging op zich. Hè, want uh, ja, de makelaardij heeft niet het allerbeste imago. En op het moment, tenminste, nou, ik wil het ook niet helemaal... Uh... Maar ja, het is snel. soms is het te snel, er wordt natuurlijk er veel geld verdiend, of is het te duur, of is het niet altijd betrouwbaar. En ja, Wij hadden eigenlijk al heel wat jaartjes het tegenovergestelde aangetoond. En dat wilde, we, dat wilde ik, als ik dan ga groeien, ja, dan moeten we wel op dat vlak, uh, moet het heel dicht uh, bij onszelf blijven. Maar dan moet je dus nogmaals wel mensen zien te vinden die dat, uh, die dat willen. Maar ook mensen die uh, ondernemer willen zijn, maar toch ook weer de type ondernemer... Die bereid is zich te schikken aan een beschikbare. of aan een formule. met alle. nou ja, ik ga zeker niet zeggen beperkingen. maar ja, we hebben een redelijk harde franchise. Uh, en daar moet iemand zich wel. Uh, in, in, bereid zijn te, te, te schikken. Um, mijn allereerste franchise-nemer was mijn eigen zwager. En die kwam bij mij terecht omdat hij. Uh, na een aantal jaren werkzaam in de automotive. Uh, dat was toen midden ook in de, in de financiële crisis. Veel arbeidscontracten werden niet verlengd, en uh, ja, mensen werden ontslagen, huizen werden niet gekocht, uh, nou, uh, 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 dat was die tijd. De huizenprijzen daalden uh, en hij, uh, zijn contracten niet verlengd, maar hij kreeg best wel een, uh, een mooie regeling met een zakje geld mee. en Ja, hij, uh, ik sprak hem regelmatig natuurlijk, want hij is met mijn zus getrouwd. <gif> En uiteindelijk hadden we het erover, ja wat, uh, wat wil je dan doen? Ze woonden overigens in Amsterdam, daar woonden ze al heel wat jaren. En uh, mijn zus die had een mooi job bij een eventbureau, die deed al mooie events, uh, concerten en, uh, en de filmpremières en dat soort dingen. Dus qua regelen en organiseren uh, ja, had hij een vrouw uh, achter zich. Die dat goed gezond verstaat. En uiteindelijk ja, zijn we gewoon met elkaar gaan praten. Ik zeg, goh, Lars hij. Ik zeg Lars, is dit al niks voor jou? Ik zeg, Want eigenlijk zou ik graag op andere plekken willen starten. Ik zeg, maar ja, de garanties die ik je kan bieden, die zijn ook niet zo erg groot. Want we moeten afwachten of ja, onze ambitie ook daadwerkelijk werkt op een andere plek. En hij komt helemaal niet uit de branche. Maar Lars is wel. Verder voldoet hij volledig aan hè? Het, het, het soort profiel wat ik je net probeer te schetsen. Dat is ook iemand die gewoon echt van aanpakken is en die uh, goud eerlijk, uh, integer de, ook niets liever wil dan het gewoon uh, ja, heel goed doen uh, voor de klant. En dat was hij in zijn werk ook al uh, gewend. Dat had een behoorlijke functie. Uiteindelijk uh, zijn laatste functie bij Mitsubishi, dat ik geloof ik, autoreporteur. En. Um, dus ja, toen, euh, toen zijn we eigenlijk gewoon gestart. En dat heeft hij vanuit huis gedaan. We woonden toen in een, in een appartement in Amsterdam. En uh, ja, simpelweg in een slaapkamer een kantoor ingericht. En ik ben daar op de nodige dagen geweest om hem te helpen. En hoe gaan we dat nou doen en adverteren. En zo zijn de aller, allereerste stapjes gezet. En uh, toen het een klein beetje begon te lopen, we vrij snel een besluit gemaakt om dat in een kantoor onder te brengen. Dus zeg maar niet binnen huis uiteraard. Dat heeft ook echt maar een aantal maanden geduurd hoor. Ja, en dat was eigenlijk de allereerste. En um, ja, nou ja goed, zo zijn we inmiddels heel wat franchise-nemers verder. Maar uh, dat zijn wel de eerste stappen geweest dat we met franchise aan de slag zijn gegaan. Uh,
0: ja. Voordat we het verder gaan hebben over het franchise deel wou ik nog even twee vragen die met de binnen over het midden en het middentract van, uh, van Interhouse. En het ja. eerste was, je gaf aan... Dat je een klant had toen je nog de verhuurde. die het vastgoedbeheer uit handen wil geven. en die een groot portfolio aan je. ja, eigenlijk aan wil bieden. En je had voor jezelf een soort lijstje van vraagjes die je afliep. zoals: willen we dit? Kunnen we dit? En bij de eerste vraag: willen we dit? gaf je een volmondig ja. Kan je wat ja. meer vertellen over. waarom dat een volmondig jaar ja? Was?
1: Ja. Nou, waarom ik dat volmondig ja. zei. A, als ondernemer een stuk uitdaging. Niet echt de, de, de twijfel gehad of je het zou kunnen. Uh, ja, en, en als iemand zich dan zo aandient en een klant waar je al verhuur voor doet, ja, dan is nee zeggen eigenlijk wat mij betreft geen optie. Het, uh, het commerciële voordeel aan beheer is dat je meer binding hebt met je opdrachtgever. Je bent uh, ook tijdens de overeenkomst, ben je een partij. En dat is een heel groot verschil met alleen bemiddelen bij verhuur en of aanhuur. En dan haalt het eigenlijk op op het moment dat de woning is overgedragen. Um, dat betekent ook dat je uh, aan het einde van de rit uh, uh, veel duidelijker in beeld hebt wat er in de huurperiode allemaal eventueel is voorgevallen. Dus je bent gewoon wat meer in control. En um, ja, een ander uh, commercieel voordeel is dat beheerder levert elke maand een stukje vergoeding op. Um, dat is een stukje, dat zijn een stukje vaste inkomsten, een stukje vaste omzet. En dat is vrij uniek. dat, dat is natuurlijk bij ja losse bemiddeling helemaal niet zo. En er zijn maanden dat je denkt, goh, genoeg te doen. En de ene maand is het wat meer dan de ander. Dus het blijft altijd een beetje, nou ja, onzeker wil ik niet zeggen, maar ja, toch wat, 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 wat onzekerder. Het punt alleen met beheer is wel, het gaat om tientjes per maand per object. En dat lijntje is dus heel dun met hoeveel tijd en energie en moeite en eventueel soms ook negativiteit je besteedt aan, aan een object. Um, maar dat avontuur, uh, het, de, de, de commerciële meerwaarde uh, in een opzicht van maandelijkse inkomsten en het uh, meer verbinden van je verder uh, met jezelf. Uh, dat waren eigenlijk degenen die direct uh, de stond.
0: Duidelijk. En uh, mijn tweede vraag was nog een stapje daarvoor in Terug in de Tijd omdat je in een kantoorpand ging zitten. En je gaf aan dat die vrij groot was voor alleen jij en je vrouw. Uh, ja. Dat is op zich over het algemeen... Uh, gaan bedrijf, bedrijven zich uit als de noodzaak daar natuurlijk is. Dus als er een soort genoeg business is om dat ja. te kunnen veroorloven. En je gaf zelf ook aan dat je, dat je redelijk zuinig was in die, in die periode. Ja. Eén, wat deed je besluiten om dan toch die ruimte te nemen, terwijl je misschien nog niet zo groot was. En het tweede is, hoe heb je vervolgens meer business weten binnen te halen, dan dat je, ja, veel meer business weet binnen te halen, dan in die periode daarvoor?
1: Ja, nou, zeg maar, dat uh, het kantoor het, het kantoortje waar we zaten, daar waren we niet zozeer qua vierkante meters, maar qua praktische werkbaarheid ook wel een klein beetje uitgegroeid. En we zaten daar, uh, was het 35 vierkante meter met z'n tweeën, en dan inderdaad een inloop midden in het centrum, maar goed, dus een keer uh, wat vertrouwelijke gesprekken moest voeren met de opdrachtgever. Of het ging over de onderhandeling. Ja, dan zat je dat ook wel eens aan de telefoon te doen. Terwijl er drie mensen binnen aan de balie stonden te wachten. En dat was natuurlijk precies het moment dat mijn vrouw weg was om even broodjes te halen. zeg maar. Ja, dus dat, uh, <laughs> dat soort situaties uh, hadden we daar. Ik wilde... Uh, ja, ik, ik had wel het voortschijnende inzicht dat dit nog lang na het einde niet was. Dus ik, ik, ik ben nooit... Uh, bang om, nou, risico's wil ik het niet eens noemen, want de aankoop van het pand, dat was ook sowieso gewoon een, een goed moment. Um... Ja, dus ja, eigenlijk was het een combinatie. Ik wist waar ik naartoe wilde. Ik wilde meer, ik wilde groter en daar had ik ook meer meters voor nodig. De praktische werkbaarheid van die huidige ruimte, dat schoot ook niet op. Ik dacht, ja, ik kan wel wat gaan huren, maar dan moet ik groter en dan wordt dat duurder. Uh, ja, ik kan iets kopen en uiteindelijk met de rekensom en rente en uh, nou ja, dat soort aflossing. Uh, ja, nou, durfde ik het wel aan, zeg maar. Dus dat, uh, het was uh, wat uh, voortschrijdend inzicht <laughs> in combinatie met een, beetje, met een beetje lef dan misschien ook. Uh, maar ja, toch ook wel gewoon geloof. Uiteindelijk, uh, ja, doe je iets uit een stukje overtuiging.
0: Duidelijk. Ja. En hoe, hoe trok je vervolgens dan ook veel meer business aan? Omdat je had natuurlijk bepaalde advertentie- en marketing-kanalen die je wel had gebruikt en mond- ja. Maar als je ineens mensen hebt, moet je zo ja, twee, drie, vier keer zoveel business draaien.
1: Ja. Nou, dat, dat hoefde niet per se. Het was niet zo, dat pand was wel een stuk groter. En ja, het was ook wat duurder. Maar um, ja, simpelweg gezegd hield ik dan gewoon minder over. <laughs> en dat, uh, dat, dat vond ik prima. Want daardoor had ik de mogelijkheid om te groeien. En daar kon ik uiteindelijk ook, hebben ook gedaan. We hebben uiteindelijk op dat kantoor ook in de nou ja, hoogte, ik denk ik wel met zeven mensen uh, uiteindelijk gezeten. Um, of acht zelfs. En uiteindelijk, uh, ja, in de meer business... Het grappige was dat ik verhuisde vanuit een centrumlocatie in Lissen, waar zeg maar ja, het winkelende publiek daar ons zag zitten, ging ik naar een andere locatie in de plaats Sassenheim ook. Er is maar één dorp verderop, en nogmaals pal naast een Albert Heijn. Uh, maar daar had ik dus ook weer een ander publiek wat ons fysiek zag. De uitstraling van dat kantoor is overigens ook wel echt waanzinnig hoor. Mooie uitingen, mooie professionele etalage. Uh, nou, de, de lokale agent was er niet altijd blij mee. Maar ik zette meestal ook de auto toch maar even hier en daar voor de deur. Als ik even wat sleutels moest halen en zo. Dus er was ook altijd reuring. En veel mensen uh, lopen daar langs. En het voordeel van die plek is ook, ook van de plaats Sassenheim, is dat het heel dicht aan de A44 uh, ligt. Dus de logistieke verbinding, hè, want wij bedienen uiteindelijk ook de Haarlemmermeer. Dus plaatsen als Hoofddorp bijvoorbeeld, want inmiddels ja, een stad en echt wel een serieuze suburban van Amsterdam is geworden. En daar zaten wij al vrij vroeg, uh, vroeg bij. En dat was logistiek vanuit Sassenheim heel goed te doen. Dus ik ben ook toen begonnen om meer in die hoek te adverteren. En uh, nou, dat heeft ook geleid tot veel, uh, best wel veel klanten, uh, die nog steeds klanten bij ons zijn overigens. Dus we bedienen die meer ook uh, sinds we daar zitten wat meer. Um, het heeft een treinstation, uh, dus uh, ja, voor soms voor expats of iets dergelijks, uh, makkelijker bereikbaar. Ja, en doordat je um, in een ander type kantoor zit, op een ander soort locatie, met tegenwoordig een heel hoog plafond, ik zeg het, de hele uitstraling naar de buitenkant is echt wel iets andere koek dan, dan, dan dat we hadden in, uh, in Lisse. Ja, dat zet je zelf als speler ook weer iets anders op de kaart. En um, ja, dus ook daar geldt toch wel weer het optelsommetje van een iets groter werkgebied, een iets andere plek, een iets andere uitstraling van het kantoor. Ondertussen bleven wij gewoon doorknallen met wat we aan het doen waren. Dus, dus we, we zitten tot op de dag van vandaag, want dat zit in een sneeuwbaleffect. Als je continu ervoor zorgt dat je goed werk levert, dan krijg je steeds meer ambassadeurs. Omdat mensen ja, die, die zaken met je hebben gedaan, dat als positief ervaren, dat ook zo eh, om zich heen vertellen. En daarnaast blijf je volop, ja, nogmaals, adverteren en op andere eh, plekken, op andere manieren zichtbaar. Ja, dan, dan ben je, als het goed is, blijf je groeien.
0: Ja, Dat is, dat is duidelijk. Uh, het adverteren, daar wil ik het zo dadelijk uh, nog wat meer over hebben. Over de hoe dat ja, ontwikkelt en uh, is gedurende de jaren, met verschillende kanalen en dergelijke. Maar nu wil ik het weer terugnemen uh, naar de geschiedenis van Inthouse. Uh, we hebben dus de middenjaren soort gehad. Je hebt je Zwager nu die als eerste franchisee, als eerste franchise deelneemt. Kan je ons vanaf dat moment tot aan een soort het heden meenemen, wat, uh, ja, wat een beetje de grote ontwikkelingen waren?
1: Ja. Nou, ten aanzien van het, het aansluiten van franchise-nemers uh, ja, zijn dat er gewoon door de afgelopen jaren ja, zijn er steeds uh, bijgekomen. Um, ik moet er ook wel gelijk aan toevoegen dat het aantal franchise-nemers, dat had zeker een heel stuk groter kunnen zijn, maar dat had onherroepelijk te kosten gegaan van het, van het profiel van de franchise-nemer. En dat is hetgene waar wij uh, tot op de dag van vandaag heel zuinig op zijn. Uh, wij willen echt win-win situaties blijven creëren in de verhouding... franchise-nemer, franchise, franchise En dat, dat kan ook. Dat tonen we met al onze huidige... franchise-nemers en alles wat we tot op de dag van vandaag doen. Tonen we dat keer op keer aan. Alleen het lijkt natuurlijk heel dun om, om, om... ja... ook een ander kaliber franchise-nemer te contracteren. En helemaal niks ten nadele van een ander type ondernemer. Begrijp me niet verkeerd. Alleen... <coughs> uh, wij delen bijvoorbeeld ook heel veel klanten met elkaar. Wij hebben serieus veel opdrachtgevers... die in meerdere plekken in het land woningen bezitten... En die, sommigen die doen het wel met nou, misschien wel vier of vijf van onze vestigingen zaken. Dus het type ondernemer, de aanpak, de, nou, weer de integriteit, de verstand van zaken, kennis van zaken. Maar ook de, de type contracten waar je mee werkt, de manier, de, de kwaliteit waarop je woningen publiceert. Alles bij elkaar proberen een bepaalde uniformiteit eh, te waarborgen. <tijdens> maar uiteindelijk is het wel zo dat de franchise de eigenaar is van een bepaald kantoor op een bepaalde plek. En die is daar niet dus behoorlijk leidend in. Ja, dus uh, het is voor ons daarom heel belangrijk dat wij mensen contracteren die goed binnen dat uh, nou ja, profiel passen. Uh, de, ja, eigenlijk wel. En dat zorgt er dus nogmaals voor dat we misschien niet de allerallergrootste zijn. Er zijn ook genoeg organisaties, we hebben 30 vestigingen. Ja, nou weet je, Als ik vaker zo zou doen, dan had ik er misschien ook wel 30 gehad. Maar dan hadden we ook niet de type makelaar geweest die we tot op de dag van vandaag nog wel zijn. En daar ligt bij ons eigenlijk de grootste, de grootste focus op. Uh, ja, liever iets minder groot maar dat aan hetgeen wat er staat uh, ja, gewoon van, 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 van topkwaliteit is dan dat we ja, meer in de, in de kwantiteit gaan zitten en dat ten koste, op bepaalde plekken ten koste gaat van de kwaliteit en het grappige is dat zonder dat ik daar zelf om vraag hè, er zijn natuurlijk bepaalde type dienstverleners waar, waar wij en ook andere makelaars mee werken en dan moet je het zien in de vorm van uh, waar we creditchecks uitvoeren, of waar we identiteitschecks mee uitvoeren, of waar we uh, energiecontracten bij afsluiten. En die doen met heel veel makelaarszaken, en die komen ook wel eens opdraven op het moment dat een andere makelaarsgroep, of een club een meeting, zeg maar, heeft. En ik heb al een aantal keer uh, ja, de, de, de op me afgekregen dat het opvalt op het moment dat ze bij, dat bij ons doen, dat het op een of andere manier een bepaalde soort groep mensen is, Waarbij de onderlinge verschillen gewoon heel erg klein zijn. En dat is eigenlijk wel precies de spijker op zijn kop. En nogmaals, ik zie mezelf helemaal niet als een, een of andere elitegroep of zo. En ook op dat vlak begrijp ik niet verkeerd. We zijn allemaal heel erg met benen op de grond. Bij de benen op de grond. En willen voornamelijk gewoon hele goede kwaliteit werk leveren. Uh, maar ja, dat is dus daardoor ook. Uh, kom je in een bepaald profielfacing nemen. Um, dus die. die um, ja, dat door, dat door de jaren heen groeien met die, met die, uh, die verruimakelaarij, franchise nemers dat is gewoon ja, door de jaren heen organisch uh, gegroeid. Um, wij zijn die vastgoedmanagementformule gaan professionaliseren. Uh, inmiddels denk ik. Ja, dat is ook al uh, 12, 13 jaar geleden. En uh, hebben daar dus ook een apart, uh, aparte formule van gemaakt. Interns vastgoedmanagement, zelfs een ander kleurtje, een ander logo, een andere huisstijl aan toegevoegd. En, eigenlijk ook, en die hebben we gewoon volledig beschikbaar gesteld aan die Verumakelerdij-formule, uh, franchise-nemers. Dus dat is eigenlijk een soort um, ja, twee formules, ik zou bijna zeggen voor de prijs van de één. Maar dat komt ook omdat dat heel dicht in, tegen elkaar aanscheurt en in elkaar uh, grijpt en wij er expres een aparte formule van hebben gemaakt, dat die venters dat ook een losse dienst kan aanbieden. Dus in theorie kan ook iemand aankloppen, zegt ik heb reeds verhuurd vakgoed maar ik zoek een beheerder. Nou, dan hebben we eigenlijk die stand-alone formule, en met alle brochures, huisstijlen, alles tweetalig, eh, als, als geloofwaardige dienstverlening op zich. Dus daar hebben we door de jaren heen ook aandacht aan besteed om dat naar een hoger niveau te trekken. Dat heeft er overigens ook echt toe geleid dat al onze kantoren stuk voor stuk euh, lokale serieuze beheerponds vrij euh, hebben. Dus eigenlijk ieder verhuurkantoor heeft als onderliggende fundament een, euh, ja, een serieus stukje vaste klanditie door die beheer, werkzaamheden en inkomsten. Um, en ik weet zeker dat dat mede komt omdat we dat uh, ja, behoorlijk geprofessionaliseerd hebben. En dat is van CRM tot huisstijlen, et cetera... Ja, Eigenlijk op alle vlakken. Um, een aantal jaar geleden... Um, ja, dat is nu denk ik een jaar of 54... Um, had ik wel vrij snel het idee om uh, nog meer franchise-formules toe te voegen. Uh, en wat ik bewust niet wilde is die soort one-stop-shop makelaar worden. Als je bij de gemiddelde makelaar langs rijdt... Uh, dan hebben ze op de gevel staan dat ze aankoop, verhuur, de verkoop, taxaties, verzekeringen, soms ook nog iemand hypotheken doet. En ook daar is helemaal niks mis mee. Maar ik heb wel door de jaren heen geleerd dat, uh, ja, dat specialiseren met name hetgeen is uh, ja, wat je extra aantrekkelijk kan maken voor een mogelijke opdrachtgever. Ik vergelijk het gekscherend scherend wel eens met... Uh, ja, of je gebak nou koopt, met de risie bij de Digros waar niks mis mee is, of dat je er bij een patisserie gebakjes gaat kopen. En daarmee bedoel ik eigenlijk, en dan met die verstandhouding dat, dat die gebakjes hetzelfde kosten, en dan kun je ze maar beter bij de patissier kopen, want die doet de hele dag niets anders dan gebakjes maken. En dat is eigenlijk ook hoe ik erin zit ten aanzien van onze makelaardijen diensten. Um, huis verhuren is een totaal andere tak van sport dan een huis verkopen. Het vraagt een hele andere discipline, uh, iets, iets verkopen, uh, ja, aan wie het ook verkoopt, als dat uh, iemand is die, uh, uh, ja, die aantoonbaar uh, legitiem aan zijn geld is gekomen, uh, maar die uiteindelijk de prijs betaalt, die de, waar de eigenaar blij van wordt, dan ga je er naar de daar. Dus en dan, dan is dat de nieuwe eigenaar. Succes en veel plezier met het nieuwe huis. Als iets aan iemand verhuurt, is dat natuurlijk een heel ander uitgangspunt. Het bezit blijft van die eigenaar. Iemand gaat er tijdelijk over beschikken. Ondertussen gaat diegene die daar tijdelijk over beschikt, wel over iets heel waardevols beschikken. Dus is het superbelangrijk dat diegene gedurende dat huurperiode. aan zijn verplichtingen voldoet. omdat het object in een goede conditie blijft. en dat die eigenaar aan het einde van de rit denkt: van, Nou, dit was een goede verhuurperiode. op naar de volgende. Um, en wij zien, en dat is ook heel logisch, dat. Uh, ja, makelaars die uh, amper tot geen verhuur doen, uh, ja, daar veel minder kaas van hebben gegeten. En dan heb ik het nu over de praktische dingen, maar als je ziet, en zeker de laatste twee jaar, wat er allemaal verandert op het gebied van uh, wetgeving, uh, contracten, uh, rechten en plichten, contractvormen, ja, dat... dat... Dat is bijna bizar. en, en ja, Wij zitten daar continu bovenop. Als ik zie hoeveel revisierondes wij altijd de rug hebben met huurcontracten. En, uh, ja, de jurisprudentie die er weer toe leidt dat je dingen toch weer anders moet aanvliegen. Uh, ja, het is, nou ja, we, zijn, we noemen het gek genoeg, een monie voor is een kunst op zich. Maar dat, maar dat is het ook echt. Maar goed, dat geldt voor verkopen ook. En daarom wilde ik per se niet... Uh, dat de bestaande franchise zeg maar er even verkoop bij gingen doen. Uh, ik, ik zoek daar echt uh, franchise-nemers voor die dedicated aan bezig zijn met woningverkoop. En eigenlijk om dezelfde reden: dat een woningverkoop iets totaal anders is dan een woning verhuren. En uh, ja, ik hoop dat het er mede toe leidt dat iemand die iets te verkopen heeft, uh, graag in zee gaat met een makelaar die niks anders doet dan dat. Uh, dus dat.
0: <laughs> ja. Waarom. Uh besloot je om verkoop en aankoop toe te voegen? En je niet volledig te blijven richten op de verhuur en de, uh, en de... Nee, Het is een combinatie van een aantal,
1: zin, een aantal zaken. Uh, A, de vraag kwam regelmatig uit het netwerk. De opdrachtgevers waar je jarenlang voor verhuurd hebt en om een bepaalde reden verhuur niet meer aan de orde is en ze toe zijn aan verkoop. En dat dan eigenlijk heel graag bij ons wilde laten omdat ja, je elkaar al jaren kent. En een bepaalde verstandhouding, een bepaald vertrouwen is. Um, nou, ja, heel regelmatig deden we dat niet. Want ja, daar hebben we geen verstand van, dat doen we niet. En dan bracht je iemand in contact met een makelaar waarvan je dan wel zeker wist dat die ook uh, goed was. En dan was die opdrachtgever uiteindelijk ook tevreden. Maar ja, uiteindelijk geef je wel uh, opdrachten eigenlijk uh, weg. Dus dat, uh, ja, dat, wild, dat vond ik op een gegeven moment wel uh, genoeg. En reden genoeg om dat in eigen hand uh, te gaan nemen. Um, en mijn grootste uh, ja, commerciële denkwijze hierachter is dat ik geloof in het, uh, het vliegwiel-effect en uh, de lead-generatie onderling. Wat we met onze VW-kantoren al aantoon, wat ik je net ook al zei, is dat wij heel veel uh, opdrachtgevers met verschillende kantoren delen. En dus één opdrachtgever doet met verschillende kantoren zaken. Um, al onze kantoren hebben allemaal strikt uh, contractueel afgedekte uh, werkgebieden. En het werkt eigenlijk heel uh, simpel, maar misschien ook soms kinderachtig. Hè? Als jij een bekende hebt, maar je hebt je verhuurkantoor in Haarlem, alleen die opdrachtgever die woont in Amsterdam, ja, dan mag het kantoor in Haarlem niet die verhuur in Amsterdam uh, verzorgen. Die is dan eigenlijk verplicht om uh, die opdrachtgever contact te brengen met ons kantoor in Amsterdam. Maar andersom werkt dat vice versa. En dat resulteert er dus toe dat um, ja, onze, onze kantoren die bal aan elkaar uh, toespelen. En dat je dus eigenlijk een vorm van leadgeneratie hebt waar je echt niet erop kunt adverteren. Want die opdrachtgever die heeft eigenlijk al besloten dat hij met de interhouse verder wil. Alleen omdat het pand in locatie X staat, heeft hij te maken met dat kantoor. En ook al heeft hij contact met een eigenaar van een ander kantoor, ja, dan wordt dat contact gelegd en in ja, 9,5 van de 10 keer werkt dat ook heel goed. Want die klant wordt, om redenen die ik al eerder heb aangegeven, dus ook optimaal bediend door die andere franchisenemer. Maar op het moment dat je daar een formule aan toevoegt, in hetzelfde werkgebied, dan gaat dat vliegwiel nog sterker werken. Want uh, de verschillende formules worden ook een liefgeneraard voor elkaar. Verhuur, wat leidt tot verkoop? Een opdrachtgever waar je voor verkoopt, die uh, misschien ook iets te verhuur heeft. Of door de ervaring met en wetende dat er ook een verhuurkantoor in, uh, in diezelfde stad zit. En met een formule waar je een verkoopervaring mee hebt, die, heel, uh, die tot de grootste vrijheid heeft geleid... Uh, ja, is de kans groot dat mensen er ook onderling over praten, op een verjaardag... Goh, ik, je hebt mijn huis verkocht, maar je hebt toch wat te verhuren. Nou, ik zou ook hun eens bellen, want uh, die ervaring is goed. Wij zitten volop in de zakelijke markt, experts. Nou, experts die je eerst begeleidt met aanhuur, vervolgens een tijd huren... en dan een aantal jaar zeggen, ja, het is mooi geweest, ik blijf uh, langer in Nederland... maar ik wil stoppen met huren, ik wil wat kopen. Maar wie kan mij in godsnaam helpen bij de aankoopbegeleiding? Nou, drie keer raden wie dat zou kunnen verzorgen... Uh, wij zitten ook nogmaals volop in die hoek. Alles is bij ons tweetalig. Uh, dat geldt voor alle formules. Dus wij zijn ook heel erg thuis in dat, uh, dat expertwereldje. En dat is ook een vorm van, uh, van lead generatie. Dus uiteindelijk is het zeg maar, mijn, uh, mijn doel om de interhouse dichtheid per gebied te maximaliseren. Dat we eigenlijk alle vier de takken van sport in een bepaald gebied uh, kunnen toepassen. Met aan het roer per formule een eigen friendship nemer. Wetende dat een ondernemer die staat, die staat voor zijn eigen bedrijf, die staat voor op het schip, die zorgt ervoor dat die dienstverlening van hoge kwaliteit is en die zorgt ervoor dat hij dat op zijn manier succesvol is, op haar manier. Um, dus op die manier. Um, ja, krijg ik in een bepaald gebied een algehele interhouse dictatie vergroot. Want uh, we hebben dan ook nog eens een keer per formule een eigen huisstijl, maar plat gezegd, in Haarlem rijdt een. Uh, rijdt een groen-witte mini rond uh, van vastgoedbeheer. rijdt een groen uh, bus rond als technische diensten, vastgoedmanagement. Uh, er rijden twee uh, minis rond. En dan hangen, de stad hangt vol met uh, blauw-witte huurborden. Maar inmiddels zit er ook een verkoopmakelaarskantoor. En rijdt er ook een, een zwarte verkoopmakelaars verkoopmakelaarsmini rond. En hangen zwarte witte uh, verkoopmakelaarsborden in, uh, in de stad. Dus de algehele interhuisbekendheid die groeit. En, en ook dat leidt tot meer uh, lokale naamsbekendheid. en dat leidt dan ook weer tot meer opdrachten. Um, en dit is vrij, uh, dit staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar het mooie is, doordat we al 26 jaar actief zijn en echt uit een gigantisch netwerkputten van, nou ja, vele duizenden vaste verhuurders waar we mee werken, um, ligt er voor iedere Kandidaten franchise nemen en dan met name, nou, zowel in verhuur, maar ook met name nu in die verkoopformule, liggen er echt serieuze kansen. Alleen, um, ja, dat is iets wat ik heel graag wat bekender zou willen maken. Dus op het moment dat je in loondienst bent als verkoopmakelaar, en je hebt je papieren en je wil eigenlijk voor jezelf starten, of je bent klaar met je opleiding en je wilt voor jezelf starten, of je bent misschien uh, al een pitter, en je bent op zoek naar een club waar je bij kunt aansluiten. Dus eigenlijk het omkatten van je bestaande makelaarskantoor naar een, een in Ja, dan zijn dat de drie profielen waar wij uh, naast of naar op zoek zijn om in ieder geval onze verkoopmakelaars uit te breiden.
0: Hoe ziet er volgens het onboarding-traject eruit? Voor franchise-nemers ja. die contract met jullie opnemen.
1: Ja. Um, op dit moment lopen er ook een aantal uh, campagnes. En uh, ja, die zijn best wel succesvol. Ik denk dat ik de laatste maanden al met een stuk of. Uh, ik denk zeker wel twintig uh, kandidaat franchise-nemers heb gesproken. Een aantal zijn ook uh, wat verder in het traject inmiddels. Dus we zitten ook echt wel uh, aan, de groei, uh, aan de groeikant. Um, het, het meest logisch is dat ze contact opnemen met ons hoofdkantoor. Uh, wij zitten in Lissum in het hoofdkantoor. Dat is eigenlijk uh, ja, de rots in de branding en de thuisbasis van al die uh, formules. Uh, daar kunnen ze bellen, daar kunnen ze e-mailen. Uh, daar kunnen ze ook langskomen, maar dat liever op afspraak. En uh, ja, daar, daar kunnen we, zeg maar, uh, alle naadjes van de kousen toelichten. En uh, kunnen de mensen zien, voelen en proeven uh, ja, wat voor type club wij zijn. Uh, dus contact opnemen met het hoofdkantoor is eigenlijk de meest, uh, de meest uh, ja, uh, efficiënte manier.
0: Oké, okay. en wat kunnen ze vervolgens van jou als franchisegever verwachten? Um, nou, Een netwerk, ja, uiteraard.
1: Een netwerk, inderdaad. Nou ja, weet je... De, uh, wat ik al eerder aangaf, en dat is en blijft ons absolute uitgangspunt, is dat we op zoek zijn naar win-win. Dat geldt eigenlijk voor al onze verstandhoudingen, de mensen die bij ons werken, uh, de opdrachtgevers die zaken met ons doen, maar juist ook de verstandhouding, franchisegever geven, franchise Dus wij willen uh, voor de ventjes uh, ja, meer opleveren dan dat het kost. Uh, je aansluiten bij ons en over de omzet doe je een stukje afdrachten. Dus ja, plat gezegd, ventjes nemen worden, kost ook wat geld. Maar het levert meer op dan dat het je kost. En, uh, en uiteindelijk ja, bouw je ook aan de, aan, de, aan de waarde van een bedrijf. Want op het moment dat er een interaarsvestiging in een bepaald gebied wat contractueel is vastgelegd wil stoppen. Stel je hebt dat tien jaar gedaan en nou, het is mooi geweest om wat voor een. Nou okay, ik wil ermee uh, stoppen. Afhankelijk van de soort formule die je hebt. Maar er is wel eens een verhuurkantoor bij ons van eigenaar gewisseld. Uh, of twee keer eigenlijk. Ja, dat zijn gewoon inmiddels gevestigde namen met een bepaald klantenbestand, een stukje beheerportefeuille, eh, onder de interhaarformule. Um, ja, die kantoortjes die zijn ook gewoon geld waard. En dus uh, als je venturenehmer bij ons bent en je bouwt een bedrijf uit en je wilt er op een gegeven moment een keer mee stoppen, dan blijft dat gewoon een interhaarvestiging op een bepaald gebied, alleen de eigenaar wordt een andere persoon. Um, wat wij vanuit het hoofdkantoor doen, is eigenlijk plat gezegd, al het gereedschap bieden... zodat de venturenemer zich volledig kan focussen... op het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. En dat gaat bij ons heel ver. Wij, uh, als een nieuwe venturenemer start... dan hebben we een vrij intensief uh, opstarttraject... waarbij wij ons uh, behoorlijk bemoeien omdat wij maar één doel hebben, dat is om al onze franchisnemers zo succesvol mogelijk te maken. Dat commerciële doel hebben we gezamenlijk. En succesvolle franchisnemers bij ons zijn ook uh, voor ons commercieel interessant. Dus nogmaals, we hebben absoluut hetzelfde doel. Maar er komt zeker tegenwoordig heel veel bij kijken. De lead generatie is er één, nou, dat heb ik net op een bepaalde manier toegelicht. Maar dat doen we uiteraard en ook al heel erg lang. Waren we waren ook een van de eerste, denk ik wel, een van de eerste makers die er serieus mee aan de slag gingen was online marketing. Uh, daar besteden we ook heel veel geld aan, durf ik ook wel te zeggen. Uh, maar met name ook heel veel tijd. Dat betekent dat we heel veel dingen meten. maar Dat we met heel veel dingen voorop lopen. Dat we met heel veel technieken voorop lopen. Uh, dat onze vindbaarheid en de performance van onze website. Op, zowel mobiel als op, uh, als op uh, hoe heet het, een, uh, een gewone computer. Qua snelheid, qua uh, uh, UX. Dus user experience optimaal is. En... Uh, daarnaast uh, zijn wij continu bezig met branding we hebben vrij cent onze huisstijl behoorlijk wat aangepast en we zijn, dat heb je misschien nog gezien met een hier bedacht dat we ja, niet meer willen roepen dat je integer of dat je lokaal een specialist bent want dat doet iedereen en het onderscheidende vermogen is nul uh, dus wij zijn op, de kunst, uh, op, de kunst, uh, op het kunsthaakje gestapt in, met als uitgangspunt dat alles wat we doen is een kunst op zich, omdat het specialistische zaken zijn. Maar daar doen we allerlei dingen zeg maar, mee. We hebben vrij recent een interhouse mini-art bijvoorbeeld in samenwerking met een kunstenaar gelanceerd. Dat doen we dan in samenwerking met uh, Mini van Poelgees, waar we al heel lang een klant zijn. En dat zijn dingen die allemaal bijdragen voor de franchise-nemer in bekendheid in originaliteit. en originaliteit. We bieden uiteraard het neusje van de zaal ten aanzien van uh, contracten waarmee gewerkt wordt. We hebben een um, heel efficiënt ingericht, uh, dat noemen we ih netwerk een intranet-omgeving. Uh, uh, waar ja, Elke week hebben we weekberichten waarbij we relevante zaken met de franchise-nemers delen. Maar dat is eigenlijk een online omgeving waar alle franchise-nemers beschik beschikbaar hebben. Over allerlei documenten, maar ook handleidingen. Dat doen we tegenwoordig ook in video. Hebben we dingen uitleggen hoe systemen werken. Uh, maar ook hele ja, grappige dingen zoals verjaardagen van medewerkers, uh, franchise-nemers. We doen een aantal uh, ontwikkelingsdagen. Doen we, besteden we tegenwoordig aandacht aan dat we een dag per jaar... Voor jaar een time management nou ja, cursus, een dag event waar alle medewerkers voor worden uitgenodigd. We hebben vrijberuchte bedrijfsuitjes, we hebben kerstborrels. Dus we werken heel veel aan de, aan de, aan de cultuur en aan de sfeer. Die lead generatie zeg maar waar we bovenop zitten, online marketing waar we bovenop zitten... Maar verder ook huisstijlen. We, hebben, we maken brochures, dus we doen alle fotografie, videografie, doen we allemaal in eigen huis. We hebben een eigen studio. We kunnen dingen, ja... Een, een praktisch voorbeeld, vorige week belde uh, Lars, de eigenaar van de Sfeerwaak, door in Amsterdam op. En we doen vrij uh, veel zaken, ook met uh, Ajax, de voetbalclub. Uh, spelers, uh, dat doen we overigens met... niet alleen Ajax, maar ook FC Utrecht en ook uh, nou, meer voetbalclubs zeg maar. Um, en die klopt eigenlijk aan, Vooral we willen jullie weer een keer adverteren in het fanblad. In het, in het dat doen we alvast ook in Feyenoordblad in geloof ik. Ja, Daar moet dan ad hoc een advertentie voor gemaakt worden. En dat zijn allemaal dingen die doen we allemaal in eigen huis. Dus uh, we hebben brandguides waarin volledig is vastgelegd hoe bij onze logo's en kleuren en call -to action kleuren, hoe dat allemaal gebruikt wordt. Ja, Ik durf wel te stellen dat wij als franchisegever tot achter de comma uh, de zaakjes behoorlijk goed op de rit hebben. En dat de ontzorgende factor voor de franchise-nemer, en zeker op vlakken waar je normaal anders heel veel tijd, maar met name ook heel veel geld aan zou moeten besteden, uh, ja, dat, dat kun je in je eentje eigenlijk... Dat bestaat niet. Je kunt niet op dat niveau opereren op eigen kracht. Dat is financieel en tijdtechnisch is dat eigenlijk niet te doen. En dat zijn dingen die, we, die wij vanuit het hoofdkantoor uh, je allemaal verzorgen. Ja, dus we zijn eigenlijk de hele dag bezig, ja.
0: Ja, dat is een duidelijk verhaal. Je, er was één dingetje wat, wat je vertelde over lead generatie. Uh, je weet natuurlijk, leads en klanten zijn nog niet hetzelfde. Er is nog een soort stapje tussen. En dat wordt vaak of door middel van telefoontjes, zeg maar, het navolgen of nabellen. Of door middel van automation tools tegenwoordig uh, gedaan. Uh, in het geval van Interhouse, nemen jullie dat voor rekeningen? Of is dat voor de franchise-nemer? En wat ja. doen jullie dan? ja. Um...
1: Wij hebben allerlei online campagnes draaien die allemaal op vestigingsniveau zijn en op doelgroepniveau. Uh, je kunt ervan uitgaan dat we alles meten. En dat gaat inderdaad van uh, bepaalde telefoontjes uh, tot uh, uh, ja, delen van de website, hoe die bezocht worden, waar mensen blijven hangen. We testen continu zaken, dus uh, formuliertjes... Uh, we testen met teksten, uh, we zijn vrij recent gestart, uh, of nou niet zo vrij recent, inmiddels een jaar of zo, gestart met short content video, uh, maar dat maken we ook allemaal in eigen huis. We gaan daar overigens, uh, kan ik jou wel vertellen, volgende week starten met een, ja, een volledig nieuwe aanpak met short content video, En gaan we echt gas geven. Uh, daar gaan we ook weer heel veel tijd, geld en energie in stoppen. Uh, we zijn uh, bezig met een podcast. Om die vorm te geven, om uh, ja, onze kennis uh, te delen in de vorm van, van opgenomen gesprekken. Um, maar die lead generatie, uh, de kwaliteit van de lead, dat is eigenlijk ook wat je bedoelt. Hè? Dat is precies hetgene waar we continu bovenop zitten. En we merken heel duidelijk, zeker in Veruland, dat nu de, de markt is behoorlijk veranderd weer de afgelopen jaren waarbij de gemiddelde woningzoeker van gekkigheid niet meer weet hoe die godsnaam aan de woning moet komen. En dus alles doet om zich heen te laten, alles en iedereen belt, overal van alles invult, en op advertenties klikt en, en langskomt. Nou, daar ligt voor onze behoorlijke uitdaging. En want uh, online adverteren en, en, en betaald worden voor kliks en dat soort zaken, uh, ja, dan wil je wel dat die... Dat de kwaliteit van die lead zo hoog mogelijk is. Uh, en dat is iets wat nu dus bijvoorbeeld weer alle aandacht heeft. En waarbij we dan bijvoorbeeld met belmenu's gaan werken om uh, ja, te kunnen meten hoe een lead binnenkomt. En welke keuzes die dan maakt in een belmenu om te kijken of de kwaliteit van die lead uh, hoog of laag was. Om zo vervolgens uh, zoekmachines weer slimmer te maken. En ja, het, het is een complete studie uh, geworden door de jaren heen. Maar uh, ja, nogmaals, ik kan je garanderen dat wij op dat vlak echt vooraan in de trein zitten en heel veel kennis op kantoor hebben. En al heel lang met een online marketingbureau vrij intensief samenwerken. En uh, ja, we continu inzetten op allerlei noviteiten en uh, eigenlijk ook heel flexibel zijn om dat, uh, om dat te kunnen doen.
0: Opnieuw een uh, heel duidelijk verhaal. Ik denk ook uh, wat je zei over de kennis die we in huis hebben. Daar kunnen we nog echt uh, uren over praten. En ik heb zoveel uh, details waar we op kunnen ingaan. Maar ik wil langzaam maar zeker ook een beetje tot zijn einde gaan brengen. Uh, ja. Voordat we het over de toekomst of plannen of ambities hebben, uh, nog een klein stukje zelfreflectie. Want je bent nu ja, ruim 25 jaar ben je bezig met ja. in huis. Um, als je terugkijkt op die tijd, wat? Ja, wat, wat zou eigenlijk hetgeen zijn wat je het meeste ervan hebt geleerd? En wat je zou graag willen overdragen aan mensen die een soort... Zoals jij in de middenjaren negentig in de startschoenen staan?
1: Ja. Um, nou ja, wat ik heb geleerd... Um, ik, ik heb wel geleerd dat het de juiste beslissing is geweest... door vanaf dag één heel dicht bij um, ja, jezelf in ieder geval... hoe je erover denkt hoe je uh, wat, 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 wat de soort cultuur of het DNA van je bedrijf, wat je wilt dat dat is. En daar begint het natuurlijk mee. En of je nou slager bent of meubelmaker of loodgieter of in ons geval makelaar. Je hebt een bepaald idee over hoe jij jou, hetgeen wat jij doet uh, wil doen. Um, ik heb geleerd dat dat, uh, dat dat de juiste beslissing is geweest. Ik heb ook geleerd dat de keerzijde daarvan is dat dan misschien de groei wat minder hard gaat dan, uh, dan je zou willen. Uh, en in combinatie daarbij is het dus extreem belangrijk dat je, of het nou de franchise-nemers zijn of de medewerkers. Hè. Ik heb zelf ik heb een, nou, 13 mensen zeg maar, in eigen dienst. En uh, dat zijn stuk voor stuk leuke, enthousiaste uh, mensen van een hele hoge kwaliteit. Waar we en een hele leuke tijd mee hebben, uh, maar waar we ook bergen werk zeg maar, mee verzetten. En het creëren van een team uh, uh, ja, waar je zelf heel blij van wordt. Zowel als ondernemer als als persoon. Of de leuke dingen die je naast werk uh, doet. Of naast werk, op de werkvloer. Maar uh, ja, ik zeg het de pingpongtafel, de borrels, de, de gezelligheid, de verjaardagen. Daar besteden we ook allemaal veel tijd en aandacht aan. Dus het werkplezier.
0: Um... Laat, ik, laat ik het iets aanstellen. Is er iets wat je onderschat hebt?
1: Nou ja, op dit moment eh, onderschat ik wellicht een beetje, maar ik geloof ook wel dat, we, dat, we, dat, er, dat, dat er gewoon nog meer momentum moet komen. Maar het aantrekken van franchise-nemers, eh, dat valt me eh, enigszins eh, tegen, terwijl degenen die bij ons franchise-nemers zijn... En ik nodig jij toen in Nederland als je er bent om ze stuk voor stuk af te gaan... en een kop koffie te gaan drinken. Ga daar maar eens mee praten. En ga daar maar eens aanhoren hoe, uh, ja, wat, hoe zij over die beslissing denken... dat ze ooit bij ons zijn ingestapt. En dat vind ik wel eens lastig. Uh, niet zozeer te rijmen, maar de uitdaging ligt er, ligt er eigenlijk om... om het verhaal goed te kunnen overdragen. Zodat alle potentiële of kandidaat kandidaat-ventures-nemers. Ik stuurde net al even aan op iemand die verkoopmakelaar is zoveel worden... of uh, ja... We hebben echt wel een hele leuke club aan mensen. En we staan dan best wel op een bepaalde manier in de markt. Eh, ja, die er gewoon toe leidt dat onze venturenemers behoorlijk succesvol uh, zijn. En ja, dus dat, uh, de, de, dat de, de, nou ja, onderschat. We, we zijn nog volop bezig om te kijken hoe we dat iets meer momentum, uh, momentum kunnen geven.
0: Dat is ook meteen een uitstekend bruggetje om het over de toekomst te hebben. Wat voor ambities of plannen heb jij zelf of, of voor jezelf of met... Uh... In thuis.
1: Nou ja, sowieso... Um, uh, ben ik ervan teruggekomen. Ik, de, ik heb een periode gehad... maar dat is inmiddels al een aantal jaar geleden... dat ik dacht van, nou weet je, hoe mooi zou het zijn... als je op een... Uh, nou ja, enigszins jonge leeftijd... Uh, de, wat minder zou kunnen gaan werken. Of, maar... Uh, ja, de, eigenlijk heb ik een aantal jaar geleden al een soort besloten... dat ik uh, eigenlijk gewoon van plan ben... om lekker door mijn, tot mijn weet ik veel, mijn zeventigs of zo... gewoon uh, door te werken. En niet zozeer omdat ik... Uh, omdat ik geen tijd wil besteden aan, aan andere dingen. Maar dat ik wel uh, merk. dat ik heb best wel wat ondernemers in mijn netwerk heb. En ook doordat ik zelf relatief jong gestart ben. en dat toen al ondernemers waren van middelbare leeftijd. inmiddels ook best wel wat ondernemers. die dus juist wat ouder zijn. Maar ik heb ook een slag uh, ondernemers omheen. die juist wel eerder gestopt zijn. of Gestopt ja, veel minder zijn gaan doen. of bedrijven hebben verkocht. of dat soort dingen. En. Nee, ik schaar mij toch meer onder die groep mensen... die juist uh, langer doorgaan betrokken blijven bij hun bedrijf. Um, dus, dus zo zit ik sowieso in de wedstrijd. En mijn, mijn, uh, ja, mijn commerciële doel is om in ieder geval in de werkgebieden... waar wij nu met de verhuurkantoren zitten... Uh, daar verkoopkantoren op te starten... om die optimale kruisbestuiving per gebied uh, te maximaliseren... Overigens is het zo dat wij met onze verkoopmakelaarskantoren kleinere, relatief kleine gebiedjes eh, beschikbaar stellen. En het is puur met als doel dat wij op zoek zijn naar makelaars die echt die local hero willen, willen zijn. Ik geloof daar ook echt in. Als ik hier in mijn omgeving kijk, dan heb je een aantal dorpen om elkaar heen liggen. Maar ja, de ene makelaar die in een dorp 1 zit, die verkoopt amper een huis in een paar dorpen verderop. En dat heeft gewoon puur te maken met dat hij gewoon veel meer uh, ja, bekend en local hero is in die, in die uh, gemeenschap. Um, dus dat is mijn eerste commerciële doel. Ja, en de ultieme droom is natuurlijk dat gewoon heel, of heel Nederland. Euh, 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 voorzien is van interhoudsvestigingen. van allerlei formules bij elkaar. En we eigenlijk, zeg maar, die optimale kruisbestuiving. Uh, ja, maximaliseren.
0: Je noemt Nederland, maar heb je ooit internationaal overwogen?
1: Ja, heb ik ook. Uh, sterker nog, ik heb met iemand uh, vrij ver geworden gesprekken daarover gehad. Maar ja, Jim, wat het een beetje is, kijk, als, het, als iets voorbij komt en het is echt, uh, ja, die, die, nou ja, dat echt alles dan al een keer op zijn plek zou vallen, dan, dan sluit ik het zeker niet uit. Alleen, uh, ik wil er ook echt wel voor waken dat je soort in sloten tegelijk uh, loopt. Uh, dus ik wil mij uh, ja, voorlopig nog even focussen op de verdeling, want uh, ja, wie weet. Gaan we ooit nog een buitenland. Misschien is het wel voor de volgende generatie. <laughs>
0: ja. Ik denk, als het hele gesprek zouden samenvatten in één woord, dan zou het focus zijn. Dus dat past, wel, past er wel goed bij. Om ja. het dan met mijn afsluitende vragen ja, eigenlijk te gaan beginnen. We hadden het hier ja. vooral over een aanbeveling. En je had iemand in gedachten.
1: Ja. Nou ja, wat uh, wie ik heel graag naar voren zou willen schuiven. is. Het zijn eigenlijk twee personen. Dat, zijn, uh, dat is wel heel dicht bij huis. Maar dat zijn uh, twee van onze eigen venturesnemers. Uh, wij hebben Carlo en Martijn, dat zijn twee compagnons die ons vergemakels in Rotterdam uh, bestieren. Uh, Carlo heeft dat vanaf scratch uh, opgezet. En uh, Carlo komt, uh, is HTS opgeleid, is het gewoon een, een, een slimme kerel en die had een vrij succesvol dakdekkersbedrijf heeft op een gegeven moment zijn aandelen verkocht omdat hij meer zijn hart wilde volgen en uh, graag in de makelaardij wilde starten. We hebben toen een aantal gesprekken gehad en dat heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk uh, overtuigd was en, uh, en is gestart. Ja, en die is letterlijk, uh, nou ja, wel met zijn anderhalve zeg maar gestart. Is er iemand in dienst? Ja, inmiddels zitten ze met acht man sterk en zijn ze in Rotterdam echt een serieuze uh, makelarkantoor. Misschien wel, nou ja, de grootste weet ik niet, maar in ieder geval de beste speler, dat durf ik zeker te zeggen. Ja, het is gewoon prachtig om te zien hoe zij dat uh, hoe zij dat hebben gedaan. En nog steeds doen. Een uh, typische Rotterdamse kaliber. Yeah. Ik wil bijna zeggen niet lullen maar poetsen, maar uh, ja, echt wel alle serieuze aanpakkers. En ik denk dat zij op een hele leuke manier uh, een hele mooie journey hebben, hebben, hebben te vertellen. Dus uh, ja, ik zal je met hun in contact brengen. En uh, misschien, uh, ja, als je het leuk vindt, dan uh, kun je met hun uh, interview aangaan. Ja.
0: Dank je. Uh... Als ik vooraf had gezegd, ben ik nu even druk bezig met mijn verhuizing en mijn emigratie. Maar als dat raak ik terug ja. ben in Nederland, dan zal ik ze zeker benaderen. Uh, dus als jij contactgegevens hebt, dan uh, stel ik op de prijs. Ja, en dat doe ik. Het allerlaatste is, hoe kunnen kijkers luisteraars, mensen het beste contact met jou en of interhouse opnemen?
1: Ja, nou het meest handig is gewoon het hoofdkantoor. Ja, dat is de hele dag, uh, hele, alle kantooruren gewoon bemand. Uh, en wat de vraag ook is, of iemand interesse heeft om venturesnemer te worden, of dat iemand overweegt om zaken met ons te doen, of andere vragen heeft, en dan kunnen we dat vanuit het hoofdkantoor uh, de, doen, en anderzijds je in contact brengen met de betreffende vestiging of venturesnemer, als dat aan de orde is. En um, ja, wat ik al zei, we zitten in een prachtig uh, hoofdkantoor in, in Lisse, dat is gewoon bezoekbaar, maar dat graag op afspraak. En anders gewoon uh, bellen. Wil je dat ik een
0: telefoonnummer noem? Uh... Nee, die, uh, die vind ik wel op de website. En ik plaats okay. zoals altijd alles in de omschrijving. Zodat het makkelijk ja. is voor kijkers en luisteraars.
1: Ja, ja. nee, gewoon Interhouse Nederland en Elise. Daar, uh, dat is het meest, uh, meest handige.
0: Oké, okay. dan wil ik je bedanken voor je tijd, Tom. Blijf... Jij ook uh, bedankt. Kijkers en luisteraars. Uh, tot de volgende keer.